0: Добрый вечер! В эфире 17 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, добрый вечер! Константин, добрый вечер! Хрен знает, что такое фэн-шуй, но попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему фэн-шуй — это навык? Фэншуй — это такое очень странное, странное явление. издревне это было такое искусство размещения объектов на территориях или в домах. В годах 80-х один предприимчивый китаец привез это искусство в Нью-Йорк и стал популяризировать в виде сувениров. И появилось большое количество людей, которые очень прониклись этой историей. И с тех пор появилась такая необходимость знать, Основу фэн-шуй, потому что, например, к вам приходит человек, который фэн ему увлечен, смотрит, а у вас в офисе, что мы сделали не по фэн-шую. Он подумает, неудачная сделка, странные люди, не буду с ними работать. Поэтому мы учим много таких навыков, не совсем научных. Астрология, хиромантия, гомеопатия, в том числе и фэн-шуй. Почему? Мы обязаны знать, как мыслят большинство людей, которых встречаем. И если мы замечаем какой-то взгляд, мы должны понять, что на него повлияло. Если человек разбирается в фэн-шуе, он успокоится, потому что мы подготовим пространство. Если не разбирается, тоже ничего страшного. То есть фэн-шуй — это только про расположение предметов в помещении или что-то иное? Это целая философия, это большое направление, в котором много разных разветвлений. В первую очередь, безусловно, это древнее могильное искусство, где, как, что можно размещать. Были некие приметы, по которым строили территории. Например, нельзя, чтобы кладбище заливало водой, или наоборот, там, скажем, кладбище было выше, чем остальное поселение, потому что грунтовые воды могут стекать, например, в колодцы или в ручьи, что нежелательно. Постепенно эта штука совершенствовалась, переходила все ближе и ближе к живым людям, потом это стало искусством оформления кабинетов, прихожих, залов, даже садов, и когда западные люди на себя это примерили, началось повальное увлечение разными мелкими символами, включая картины, аквариумы и жаб, содержащие в губах монетки. Олег, какие концепции фэн существуют? И большое количество, но в первую очередь, конечно же, это ориентация по сторонам света. Считается, что пространство можно поделить на квадраты, сектора, другие фигуры, и, значит, каждый из них отвечает за что-то. Помимо этого, есть положение человека в этом пространстве. Неправильно сидеть, неправильно лежать, неправильно располагаться. Конфигурация при общении, конфигурация, когда вы давите, конфигурация, когда вы должны немножко быть приниженным. И вот это все определяет концепции, то есть концепция друг от друг отличаются не сильно они имеют расхождение в значениях воды горы энергии но в целом они такие все очень понятные простые и примитивные то есть любой человек в состоянии основы познать глубину наверное нет но опять же сколько китайцев столько фэншуя какие инструменты фэншуя используются Во-первых, есть специальные карты. Во-вторых, есть некоторые справочники предметов. Мы считаем, что все китайцы знают ушу, знают фэн-шуй и другие всякие истории. К сожалению, нет. Обычный китаец знает про фэн-шуй столько же, сколько мы, особенно если он в городе родился. Поэтому он покупает специальный справочник или подходит, скажем, в аптеку или специальный магазинчик, смотрит, что ему нужно и говорит, «Мне экзамены скоро сдавать», ему ничего дают. Он говорит, «А вот мне жениться». Пожалуйста, другая штука тебе. А вот мне там скоро, не знаю, дело открывать. Вот тебе третья штука. Какие ошибки фэн могут быть? В первую очередь, люди, которые, первые адепты фэн-шуя, которые вот западные, они считают, что самое важное расставить предметы. Знаете, есть такая шутка, чем отличаются богатые люди от бедных. Богатые усердно работают, а бедные пытаются не свистеть дома. Тут то же самое. Люди, которые узнали фэн-шуй, начинают думать о том, что нежелательно, чтобы там в спальне, значит, над головой была балка. Телевизор не должен находиться сзади. Где у нас ближайшие горы? Где у нас путь на восток? Какие дуют ветры? Какая конфигурация моего кабинета по отношению к центральному? Входу. Но это все мелочи. Фэн-шуй силен тем, что почти все можно чем-то уравновесить. То есть, какая бы была, не была бы неблагоприятность, есть специальные амулетики, сувенирчики и так далее, которые, расположив в определенном порядке, можно все нивелировать. А что будет, если игнорировать фэн-шуй? Трудно сказать. Я суровый материалист, бывший комсомолец, не ставший коммунистом, поэтому я настолько как бы прокачан наукой, что мне трудно вообще серьезно относиться к фэн Я считаю это забавой. Есть народные приметы. Я жил на Украине и гораздо больше, чем в России. То есть, что бы вы ни сделали, на все есть примета. И... Я к этому очень спокойно отношусь и к черным кошкам, и к женщинам, которые переходят дорогу, и то же самое к запретам фэншуя. Послушайте, но ну это реальная жизнь. Ну не можем мы знать вообще все правила. Мало того, есть много других искусств, которые мы тоже будем, надеюсь, разбирать в рамках нашего подкаста, которые фэншую почти полностью противоречат. Поэтому если встречаются адепты разных вот таких вот а, пространственных учений, они не смогут договориться. Олег, фэншуй популярен в 2020 году? Мне кажется, что нет. Я живу в центре Москвы, вокруг меня много ларьков, в которых продается все, что угодно, но как раз фэншуя стало мало. Было время и был какой-то бум, вот, наверное, начало 90-х, прям было невероятное количество не только фэншуйных амулетов, но вообще всего. Мумиё и, 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 и там знаки зодиака и все-все-все. Мне кажется, сейчас люди успокоились и понимают, что ну, если вот на все заморачиваться, ну, времени не хватит. Какие лайфхаки фэн фэншуе вы можете рассказать? Но первое, мы уже сказали, что многие вещи можно уравновесить. Второе, с помощью фэн-шуя можно чувствовать себя уверенно. То есть, например, если вы считаете, что у вас что-то может не получиться, вы можете пойти к специалистам по фэн это будет такая же самая терапия. Вам дадут, я утрирую кроличь, кроличью лапку, конечно же нет, вам дадут нечто, скажут, куда его разместить, и якобы у вас будет спокойствие. Но если вам такое спокойствие необходимо, его очень дешево можно купить. Ну и последняя вещь – это то, что категорически не советую а, отговаривать людей, знающих фэн-шуй, что это глупость. Каждый хочет верить в то, что понимает и надеется, что это тайное знание для него очень ценно и важно. Спасибо. Теперь на вопрос «Что такое фэн-шуй?» будет сложно ответить «Хрен знает».